0: t -I -P e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: dès que quelqu'un me pose la question de OK et donc combien tu voudrais pour faire ça. Donc que ce soit une chorégraphie sur une pièce de théâtre, enfin en tout cas des choses ont un lien avec mon savoir-faire artistique. C'est horrible, c'est hyper compliqué, c'est un moment que je redoute. En fait, je sais pas, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que donner un prix à ce que je vais faire va salir le truc, enfin c'est très très bizarre. J'ai vraiment beaucoup de mal et en même temps ça ramène un peu à bah, ces années où je faisais la danse où, où justement le rapport à l'argent était très fou et c'était pas pour ça qu'on le faisait
0: on va vous raconter l'histoire d'une petite fille qui voulait devenir une princesse une princesse danseuse étoile pour réaliser son rêve elle a beaucoup travaillé et ses parents l'ont toujours aidée. Or, un beau jour, elle n'a plus voulu être une princesse, elle a voulu être une adulte. Elle a décidé un peu tard de quitter son palais et elle s'est aperçue que dans le vaste monde, il lui fallait de la thune. Mais quand on est resté en enfance si longtemps, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour apprendre l'argent Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Morgane. Morgane, tu as 38 ans et tu es danseuse. À quel âge tu as su que tu allais devenir danseuse
1: Je crois que j'ai su assez vite que euh, j'avais envie de faire ça toute ma vie. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment. Mais euh, Tes parents euh, ne venaient pas du tout d'un milieu artistique Non, mon père est médecin, ma mère euh, à l'époque était mère au foyer, donc euh, non. Euh, tu as des frères et sœurs j'ai un frère, ouais, un petit frère, finalement a, a suivi un cursus d'études à, à l'université classique. Non, dans ma famille, en fait, je suis la, je suis la seule à avoir suivi cette voie-là d'un métier artistique. Mes parents m'ont toujours soutenue dans ce choix-là. Ils ont quand même surmonté leurs inquiétudes, qui étaient légitimes. Parce qu'ils avaient quand même une vision de, cette, de ce milieu-là comme un milieu compliqué, avec beaucoup d'appelés, peu d'élus.
0: On est où T'as quel âge
1: Alors, on est à Saint-Chamond, à côté de Saint-Etienne. Du coup, voilà, je commence, j'ai 4 ans, donc au départ, je sais pas, je dois avoir un cours par semaine. Et puis, je reste dans cette école pendant des années. Et petit à petit, en fait, j'en fais de plus en plus... Et ça arrive à un moment sûrement euh, au collège où, en fait, j'y vais quasi tous les jours. Quoi. Je, je prends quasi un cours de danse par jour, en plus de euh, ma scolarité normale. Ça, jusqu'à 14 ans, où là, donc là, déjà, je faisais des concours. Parce que c'est vrai que quand on est dans une école de danse et qu'on a un peu envie d'en faire son métier, la première étape, un petit peu, c'est qu'il y a plein de concours organisés un peu partout. Et donc, tu commences à faire des concours. Mais ça commence très très jeune hein. dans les concours. Euh, tu as les, premiers, les premières tranches d'âge, je pense qu'ils ont 8-9 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est un
0: milieu extrêmement compétitif.
1: Ah bah oui, depuis le, depuis le début, c'est très compétitif. Et quand en plus, toi, dans ta tête, tu comprends que tu as envie d'en faire ton métier, tu te rends compte qu'il faut que tu sois la meilleure. Tout le monde te dit que de toute façon, il y a très peu de place. Donc, tu as compris que euh, si tu n'es pas la meilleure, bon, ça va être compliqué pour toi. Vous parlez d'argent à la maison en réalité, on n'en parlait pas vraiment mais je ne je sais pas si je m'en rendais compte à l'époque, mais je m'en rends compte aujourd'hui que faire de la danse ça coûte cher et ça, je ne sais pas si je m'en rendais vraiment compte à l'époque, mais je m'en rends compte maintenant c'est-à-dire qu'acheter les justes au corps les collants, les pointes quand on commence à faire des pointes qui sucent très vite qui coûtent cher euh, après, pour se perfectionner quand on est justement dans un environnement de compétition comme tu disais tout à l'heure pour se perfectionner pendant les vacances, on va faire des stages avec des professeurs de l'Opéra de Paris euh, qui vont nous aider à devenir meilleurs. Donc, il y a quand même un truc où ça coûte cher. Et euh, clairement, moi, je vivais dans une famille où euh, c'était possible, où mes parents m'ont vraiment soutenue à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, bon, ça a un coût quand même.
0: À partir de 14 ans, tu te spécialises tu fais des études euh, dans-études, en quelque sorte, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Donc là, je, euh, je pars de chez mes parents en, fait, en, en seconde. Je quitte euh, la maison de mes parents et je vais en internat à Lyon euh, faire un dans-études. À 18 ans, je passe le bac. Toute cette année-là, en fait, où tu prépares le bac, où c'est quand même aussi euh, compliqué, euh, en fait, tu fais des auditions dans euh, toutes les compagnies. Euh. En même temps que tu passes le bac Ouais, ouais, enfin en tout cas, en général les auditions, euh, ça s'étale de janvier à juin, donc euh, ouais. Donc yeah. tu es en train de réviser ton bac, tu fais
0: euh, des, des heures de danse par jour, tu prépares en plus euh, des auditions spécifiques pour rentrer dans des compagnies. Voilà. Pour te faire embaucher. Voilà. C'est comme des entretiens d'embauche.
1: Exactement, c'est des entretiens d'embauche où euh, en fait tu as. Euh... Souvent, énormément de monde qui se présente. C'est combien, énormément de monde Tu peux être 200, donc euh, tu as ton petit dossard avec ton numéro. Euh, c'est un peu, les auditions comme ça, ça c'est un peu euh, bétail. Est-ce que tu sais quelles sont les conditions,
0: par exemple, de rémunération qui t'attendent si jamais tu décroches une audition Est-ce mmh. qu'on en parle Est-ce que c'est mis sur la table
1: Non, pas du tout. Mais c'est drôle parce qu'en fait, euh, non, pas du tout. Tu penses juste à être pris. Oui, forcément, on t'en parle quand on te fait signer ton contrat, quoi. Mais en fait, je, je crois même pas qu'on t'en parle. C'est-à-dire que euh, si tu lis ton contrat, tu vois combien t'es payé. Mais en fait, je crois que t'es tellement content d'avoir décroché un contrat que ça te vient même pas à l'idée d'en parler, quoi. Tu penses qu'il y a un tabou de l'argent euh, je, je sais pas si c'est tabou ou si c'est juste que... Euh, tout le monde a tellement conscience d'être dans un milieu où il y a énormément de compétition qu en fait euh, c'est pas une question c'est à dire que imaginons tu passes des auditions dans plein de compagnies et euh, t'as été prise dans deux compagnies différentes et que t'as un choix à faire, ce choix va pas du tout se porter sur euh, si tu vas plus gagner là ou là quoi. pas du tout, ça va être le prestige de la compagnie, ça va être les chorégraphes euh, qui, qui, qui travaillent avec cette compagnie euh, mais jamais de la vie, tu te dirais, ah oui, mais là, je gagne 200 euros de plus, je vais aller là. Non, jamais. Alors en fait, après le bac, je fais une année qu'ils appellent d'insertion professionnelle, où en gros, on est un peu entre l'école et le ballet, et où on participe à des, à des spectacles du ballet, où je suis partie en tournée avec le ballet, donc on est un peu entre les deux. Je ne me pose pas du tout la question de si je vais être payée, combien je vais être payée. Euh, je ne me rends pas du tout compte que ce que je fais là, euh, d'un coup, ça, je ne suis plus dans une perspective d'éducation. Mais là, en fait, je suis en train de partir avec un tournée, de leur donner de mon temps, de passer du temps en répétition, d'apprendre les ballets pour, être, pour pouvoir être remplaçante si quelqu'un se fait mal. Mais je ne me rends pas du tout compte de ça, en fait. Je ne me rends pas compte que ça, c'est un travail, donc ça mérite un salaire. Pour
0: toi, c'est une passion que tu es en train de vivre.
1: Ouais. Ouais, ouais. Donc après, en fait, je passe des auditions et finalement, il y a la Scala de Milan qui m'appelle euh, et qui me dit, voilà, il faut que dans trois jours, vous soyez là. T'as quel âge J'ai 19 ans. Et là, c'est pour un le bas de combat, quoi. On se dit, bon, bah là, c'est la, la chance, euh, voilà, il faut y aller, quoi. Donc, en trois jours, euh, je vide mon appartement et à la base, c'est pour un contrat de trois mois, je crois. Donc, c'est vraiment, voilà, on mise tout et on y va et on verra, quoi.
0: Pareil, il n'est pas question de salaire spécialement. Pas ah, tout
1: question de salaire, juste... Euh, non.
0: Saisir la chance de ta vie. Voilà. Tu pars trois mois à la Scala. Est-ce que tu dépenses de l'argent Ou est-ce que tu es tout le temps en train de travailler
1: Alors au tout début début, euh, non, pas, pas beaucoup parce qu'en fait euh, j'ai 19 ans et qu'il euh, faut dire que quand tu fais des études de danse, tu n'as pas d'adolescence comme les adolescents normaux. Donc, en gros, à 19 ans, moi, je suis un bébé. Enfin, je suis un bébé, tu vois. Donc, euh, je suis jamais euh, allée en boîte. Le midi, euh, tu manges... Euh, parce que tu passes quand même ta journée dans le théâtre, hein, tu vois, de 9h du matin. Enfin, s'il n'y a pas de spectacle, les répètes, elles doivent finir vers euh, 18h. Et, euh, et si tu as des spectacles, jusqu'à minuit. Donc, en fait, le midi sûr, tu manges à la cantine euh, du théâtre. Donc, effectivement, celle là, tu dépenses quasi rien, quoi. Après ces quatre mois-là, je pars à l'opéra parce qu'il m'appelle parce que je suis dernière sur la liste d'attente et que finalement ils me disent, bah voilà, on a besoin de vous en janvier.
0: L'Opéra de Paris.
1: Et l'Opéra de Paris, pour moi, c'est le rêve inaccessible complètement parce que vu d'où je viens, avec, euh, tu vois, mes qualités qui n'étaient pas là, euh, je me dis, c'est impossible que ça arrive. Donc là, bien sûr, je fonce dans le truc. Euh...
0: Donc là, tu commences à avoir un compte en banque avec de l'argent qui
1: rentre. Ouais. Ouais, et je me rappelle que la, le, pre le premier salaire, quand même, que j'ai eu à la Scala, j'ai fait des cadeaux à tout le monde, j'ai dépensé mais enfin euh, c'était trop marrant. Donc en fait mon premier salaire, il est vraiment je te jure pour moi c'est vraiment de l'argent de poche, tu vois. Et je me rappelle que je le dépense en allant euh, tu vois à la Rinascimento là, euh, les galeries Lafayette à Milan euh, à, à acheter des cadeaux à tout le monde. J'ai aucune conscience du truc enfin euh, tu vois.
0: Alors tu es embauchée à l'opéra
1: Donc je suis embauchée à l'opéra en surnuméraire, en surnuméraire en CDD. Et à l'opéra, euh, bon bah c'est pareil, tu vois, je signe mon contrat. Je, là, j'étais prise à l'opéra de Paris. Enfin, tu vois, jamais de la vie, je vais leur dire, oui, mais quand même, euh, je trouve que c'est quand même, je pourrais gagner un peu plus. Pas du tout, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments de galère financière Alors, il y en a eu pas tant euh, pendant que j'étais en contrat, mais j'ai eu des moments après. Tu vois, l'opéra, au final, ils m'ont pas renouvelé. Donc, il y a eu des moments de galère euh, entre les contrats, parce que ça, ça m'est arrivé. Et donc, des moments de galère, des moments où mes parents m'ont aidé encore à ce moment-là. Et du coup, ouais, il y a eu plein de moments de galère. Plein tu te de retrouves de en fait
0: précaire de la danse. Ouais. Donc, ta vingtaine, en fait, elle, elle, elle se passe comme ça à essayer de décrocher des auditions, de ouais. trouver des boulots, ouais. de joindre les deux bouts.
1: Ouais, bah après après l'opéra, quand euh, j'ai passé un an quand même de galère à Paris euh, à me dire que j'allais réessayer re ré ré de rentrer à l'opéra, mais finalement ça j'avais marché. Et puis en fait, après ça, je suis retournée à la Scala parce que le directeur de, de la Scala m'a appelé. M'a dit mais reviens, reviens faire l'audition et tout ça et donc euh, j'y suis allée, au final je suis restée 7 ans. Mais 7 ans, pas de contrat, euh, tu vois, 7 ans d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a eu des pauses, il y a eu des moments où ah, bah, pour certains balles, ils avaient besoin ah bah ben là, on n'a a plus besoin. Enfin, tu vois, c'était un, euh, un peu compliqué. Et il y a des moments où tu trouvais ça injuste Oui, parce que ça l'était. C'est-à-dire qu'en plus, si tu veux, la danse, c'est quand même un milieu où, euh, où tu as d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, pas toujours, j'espère. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu des trucs euh, où clairement, tu vois, le mouvement MeToo aujourd'hui, euh, bon ça existe énormément dans la danse, quoi. Et moi, j'en étais victime, clairement. Et euh, ce truc, tu vois, de contrat qui va, qui vient, ça a été aussi dû euh, à, à ce genre de choses, quoi. Parce que euh, j'avais un directeur euh, qui, euh, qui exigeait... Euh, enfin, qui exigeait non, mais tu vois. Où tu sentais qu'il fallait un peu que tu rentres dans son jeu de séduction. Pas forcément euh, en allant euh, jusqu'à vraiment, euh, tu vois, coucher avec lui, mais... Et moi, euh, je sais pas, je te dis, j'étais un bébé, euh, moi, je voulais pas du tout rentrer là-dedans. Et donc, je sais que ça m'a joué des tours, ce truc-là.
0: Et donc, il y a des moments de dèche, il y a des moments de galère financière. Est-ce que ces moments de galère financière, ils t'aident à grandir, peut-être
1: Ouais, ils m'aident à grandir. Après, je te dis, franchement, en réalité, j'ai eu des parents qui étaient hyper là. J'ai eu des parents qui ne supportaient pas de me voir euh, mal ou en dèche, et donc qui m'ont toujours aidée sans que je leur demande rien, tu vois. Donc du coup, j'ai mis du temps à comprendre ça, en fait. Mais il euh, y a eu un moment où euh, ce milieu-là m'avait un peu dégoûtée à un moment donné, pour d'autres raisons, dont les raisons dont j'ai parlé avant, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, je vais faire autre chose. Euh, et en fait, là, j'ai quitté la Ascala, je suis revenue en France. T'as quel âge j'ai euh, 27 ans, je crois. Et donc, je reviens, au départ, vivre chez mes parents, tu vois. Donc, bon, je t'épargne le choc. Euh, J'étais partie à 14 ans, euh, je reviens à 27. Mes parents, ils, dans leur tête, j'ai encore 14 ans, en fait. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Enfin, pas vraiment, mais tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Je me suis dit, bon, quoi que je fasse, à un moment donné il va falloir que je le finance tu vois parce que c'est pas possible que quand j'ai un contrat c'est cool quand j'ai pas de contrat tu vois enfin voilà donc c'est à ce moment là où très vite en fait je suis allée habiter à Lyon et où en fait ce qui m'a vachement fait du bien sur ma vision de l'argent c'est que à ce moment là je rencontre un, un homme qui est qui est dans le bâtiment tu vois où on est à l'opposé l'un de l'autre on tombe amoureux et on vit une histoire d'amour pendant cinq ans et en fait euh, là je me rends compte Qu'est-ce que c'est la vie réelle, en fait Là, je vois euh, quelqu'un qui a arrêté les études à 13 ans, qui a fait un CAP parce que chez lui, ça ça allait pas, qui voulait gagner sa vie, qu voulait, euh, euh, qui voulait s'émanciper. Quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a complètement la conscience de l'argent, du coup, et aussi du travail, et aussi de comment un travail mérite salaire et tout ça. Mais après, c'est des choses aussi simples que moi, j'avais vraiment... Quand je suis dit j'étais déconnectée, c'est-à-dire que... Du coup, je rencontre ses amis qui sont aussi des gens qui ont fait des études, qui ont une adolescence normale. Moi, c'est vraiment à son contact que je me dis « Ok, donc là, quoi que je fasse, si j'arrête la danse, si j'arrête pas la danse, là, il va falloir que je gagne ma vie. » Mais je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me rends compte de ça.
0: Donc, tu arrives à 27 ans, 28 ans, la trentaine, en fait, arrive à, à grand pas. Tu arrives à ce moment-là de ta vie avec zéro économie, euh, l'envie de... D'être autonome financièrement et aucun plan.
1: Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais J'avais un ami euh, qui avait, que j'avais rencontré à la Scala, qui était danseur avec moi, qui avait arrêté lui complètement et qui avait complètement changé de, changé de voix et qui s'était reconverti, euh, qui travaillait euh, dans la fringue euh, voilà, et qui travaillait chez Marité François Gerbeau. Et on parle et il me dit bah, Marité François Gerbeau cherche euh, une vendeuse pour l'été à Lyon. Et là, c'est, alors voilà, là, je crois que c'est la première fois où je découvre le concept de boulot alimentaire, tu vois. Et je me dis, OK, bah, je vais aller faire ça. Mais le stress énorme, parce que moi, j'ai l'impression d'être incapable de tout à part de danser. C'est-à-dire que, donc, je me rappelle de l'entretien d'embauche, là, le vrai, où en fait, et en plus, j'en ai fait d'autres avant celui-là dans d'autres boutiques de fringues où les meufs me parlent de panier moyen, de machin et moi je comprends rien enfin euh, tu vois je viens vraiment d'un autre monde quoi. Donc c'est compliqué, c'est compliqué et finalement je suis prise dans cette boutique là euh, et donc voilà, c'est la première fois que je fais un boulot alimentaire. Et je crois que c'est la première fois où je me dis OK, je fais un travail et du coup je gagne de l'argent. Mais parce que c'est quelque chose qui m'implique pas vraiment moi. J'ai vraiment l'impression de faire un travail alors qu'en dansant, j'ai pas vraiment l'impression de faire un travail parce que je fais ce que j'aime faire donc et je fais ce que j'ai toujours fait. Après ça, j'ai enchaîné les boulots alimentaires et en fait, j'ai décidé de reprendre des études. Enfin, j'ai arrêté la danse pendant un moment. J'avais très envie d'aller à l'université parce que je n'y étais pas allée. Et du coup, euh, j'ai été prise à la Sorbonne Nouvelle euh, pour une licence de médiation culturelle. Et donc, je suis montée à Paris. Au départ, alors ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, mes parents, toujours là, me disent « Ok, tu reprends des études quelque part. Ok, tu fais une démarche pour faire un boulot qui va t'amener plus de sécurité. » Enfin, voilà, c'est ça qu'il y a dans leur tête. Donc, ils me disent « Ok, bah, très bien. Au départ, on va t'aider, du coup. » Donc, ils recommencent à m'aider. Et puis, à un moment donné, en fait, je vois le problème de, 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 de ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec, avec ce truc-là que mes parents m'aident. Et euh, donc là, il me, il me finance tout. Et à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, en fait. Et du coup, petit à petit, je me dis, non, en fait, je vais bosser à côté, et voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. Et donc là, euh, j'ai fait de la restauration, euh, vendeuse dans les boutiques de fringues, enfin euh, voilà. Et là, j'ai commencé à m'assumer moi-même, mais ça a été un long travail, parce que d'un côté, il y avait ce rapport-là métier-passion, où tu comprends pas vraiment ce truc de « ok, il faut que je travaille pour gagner de l'argent », tout ça. Et de l'autre côté, j'avais des parents... Alors, c'était super. Enfin, je veux dire, ils étaient adorables. Qui étaient là. Mais en fait, à un moment donné, c'est un peu contre-productif, quoi. Parce que surtout qu'en plus, j'étais... Enfin, je pense, dans ma tête, j'étais une personne très indépendante, très autonome, qui avait très envie d'être libre. Et en même temps, d'avoir cette dépendance-là, ça, ça collait pas du tout. Donc, c'était euh, hyper difficile à vivre. Parce que du coup, ça voulait dire que quelque part, euh, si c'était eux qui me finançaient, ils avaient le droit de me dire « Oui, mais euh, là, euh, ce choix-là, euh, tu devrais faire autrement. » Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a fait me dire « Stop » C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire les choix que je voulais, sans rien devoir à personne, en fait. Après tout ça, toutes les études que j'ai faites, parce que j'en avais fait beaucoup, du coup j'ai fait une licence, et après j'ai fait un master... Donc tout ça, là, financé par mes boulots alimentaires et compagnie. Et en fait, en faisant ces études-là qui m'ont mené au théâtre, je me suis remis à la danse. Mais euh, par un peu à hasard euh, de la vie, quoi. Tu vois, cette passion première, elle est revenue, mais là, elle est vraiment revenue sous une autre forme, quoi, qui me correspondait beaucoup plus. Et là, je me suis dit, bon, j'ai envie de continuer ça et j'avais envie de partir de Paris. Et donc, effectivement, je suis partie à Marseille et l'idée, c'était de développer ça. Effectivement, pour gagner de l'argent, je me suis remis à faire de la restauration. Donc, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et là, je suis arrivée à un dilemme. Dernièrement, là, cet été, euh, j'ai bossé dans un, dans un bar euh, à Marseille euh, où, en fait, la question s'est posée de... C'est euh, des potes chers qui tiennent ce bar. Voilà, c'est un endroit super. Euh, tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes combien Je pense qu'on gagnait... en euh, 11,50 de l'heure, ce qui est déjà un peu plus que tu vois ce qu'on gagne normalement en restauration. Et surtout, c'est un endroit où tu fais beaucoup de pourboire. Tu vois, sur un, un mois où tu travailles à temps plein, euh, tu peux te faire entre 600 et 800 euros de pourboire, donc ce qui change considérablement ton salaire quand même.
0: Ça veut dire que tu as une idée de combien ça te rapporte par mois ou tu comptes rien du tout, toi
1: Si, je compte quand je commence à voir que, tu vois, j'arrive à la moitié du mois et qu'il ne me reste pas trop beaucoup d'argent, donc là, je commence à compter. Mais si je suis dans un truc un peu où ça va, euh, non, je ne vais, je vais pas compter, ouais. Je ne vais pas compter. D'ailleurs, tu vois, j'aurais pu faire des économies et j'en ai pas fait. Aujourd'hui, si tu veux, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans un dilemme où je me suis dit, bon, OK, donc, t'es serveuse dans ce bar. En gros, c'est hyper agréable de travailler là-bas. T'es plutôt bien payée. T'as une équipe que t'aimes bien. T'as des patrons que t'adores, qui te traitent très bien. Mais clairement, là, je commençais à sentir une frustration. Tu vois, c'est pas ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, en fait, là, il y avait deux choix. C'est-à-dire, soit euh, bah, je continuais comme ça et dans l'illusion de me dire « Oui, je continue à bosser et j'essaie à côté de faire des trucs. » Ce que j'ai commencé à faire en travaillant avec eux. C'est-à-dire que j'ai commencé... À Marseille, là, faire la chorégraphie pour une pièce de théâtre en même temps que je bossais là-bas. Sauf que, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quand même un métier qui te prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et que, du coup, j'étais en plus dans une situation confortable où, quand même, je gagnais ma vie où ça allait. Donc, en fait, il n'y avait rien qui me poussait un peu euh, derrière pour me dire, OK, Morgane, en fait, ce n'est pas ça dont tu as envie. Tu sais que tu as envie de dans la création. Sauf que la création, ça implique de te mettre en jeu toi. Et donc là, j'ai pris une décision un peu... Euh, Enfin, qui peut paraître inconsciente. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, j'arrête. Donc là, je vais toucher 1000 euros de chômage dans 7 mois. Là, c'est la
0: situation dans laquelle t'es aujourd'hui. Voilà.
1: Donc, je suis dans une situation super inconfortable, horrible. Mais en même temps, je me suis dit, c'est la seule manière de faire en sorte que je me bouge vraiment pour faire les choses que j'aime et pour que ça, ça devienne lucratif. La danse. Ouais, donc là, en ce moment, c'est effectivement la danse mais plutôt appliquée au théâtre ou au cinéma, enfin en tout cas faire danser les autres donc ça, veut, ça passe par euh, monter des ateliers pour les comédiens et aussi pour les gens avec la méthode plus ou moins que j'ai mis en place euh, en travaillant sur les pièces de théâtre ou sur les films euh, peut-être travailler en entreprise aussi euh, pour euh, pareil, travailler sur le corps, sur la posture, sur tout ça avec les gens euh...
0: alors là t'es à 1000 euros par mois de chômage tu voilà. peux vivre avec 1000 euros par mois
1: Non, en réalité, je ne peux pas vraiment vivre avec 1000 euros par mois, c'est un peu difficile. Donc, euh, en réalité, quand même, là, je suis un peu obligée de faire des extras droite à gauche pour gagner un peu d'argent euh, le temps que les autres choses se mettent en place.
0: Tu te sens de négocier, de monnayer ton savoir-faire, ton talent, ton expérience, ta pratique
1: Eh bien, c'est tout le problème qui se pose. C'est-à-dire que là, je m'en suis rendue compte... Euh dans les choses que j'ai fait récemment, c'est-à-dire que dès que quelqu'un me pose la question de « Ok, et donc, combien tu voudrais pour faire ça ?» Donc, que ce soit une chorégraphie sur une pièce de théâtre, enfin en tout cas, des choses qui, qui ont un lien avec, euh, voilà, avec mon savoir-faire artistique, en tout cas. C'est horrible. C'est hyper compliqué. C'est un moment que je redoute. En fait, je sais pas, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que donner un prix à ce que je vais faire, va salir le truc. Enfin, c'est très, très bizarre. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et en même temps, ça ramène un peu à bah, ces années où je faisais la danse, où, où justement, le rapport à l'argent était très fou. Ce c'était pas pour ça qu'on le faisait. Et j'ai vraiment ce, 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 ce truc-là qui revient très fort. C'est-à-dire ce truc de, dès qu'on parle d'argent dans ce contexte-là, euh, ça me met très mal à l'aise et alors j'y travaille, hein. je, je travaille dessus avec une psy déjà à qui j'en parle, enfin à qui j'en ai parlé en tout cas de ce problème là il va falloir qu'à un moment donné euh, je puisse euh, dire bon bah voilà euh, j'offre un savoir-faire c'est temps. Euh, donc euh, voilà c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que pour l'instant c'est très difficile c'est assez compliqué de savoir exactement euh, qu'est-ce qu'on vaut parce que le problème c'est que Tant qu'il s'agit de faire un travail que je peux séparer de moi, comme être serveuse ou autre en fait, là je peux mesurer ce truc-là, c'est-à-dire que je mesure la valeur de mon travail. Mais dans des, dans, dans des, dans des métiers où en fait euh, c'est mon savoir-faire artistique, donc euh, tout ce rapport à la danse euh, qui me met en jeu énormément et que j'arrive pas vraiment à séparer de moi, c'est-à-dire que là c'est comme si limite c'est pas la valeur de mon travail, mais c'est ma valeur à moi que je dois évoluer. Donc, c'est très, très dur, en fait. Je suis en train d'apprendre à le faire. Et plus ça va, plus je me dis que finalement, c'est pas sale. Mais ça va être le gros travail à faire, quoi. Sale Oui, c'est pas sale de donner une valeur euh, monétaire à, euh, à cette chose-là qui, pour moi, est... Enfin, j'allais dire très pure, mais qui, qui vient vraiment d'un endroit de moi qui est... Qui est pas vraiment marchandable
0: donc là ça va être la première fois si tu y arrives que tu vas fixer les tarifs de ta
1: pratique c'est ça que je veux faire cette année oui
0: t'as pas commencé encore euh,
1: si j'ai un peu commencé mais plus par défaut c'est à dire en disant euh, combien vous pouvez me donner et, en faisant parler les autres avant quoi mais là, sur les choses que je veux mettre en place, oui, ça va être à moi de fixer les tarifs.
0: Tu Donc... penses qu'il y a un traumatisme du fait que toute l'entrée dans ta vie professionnelle, tout ton premier parcours professionnel dans la danse, euh, il a été dans un monde où jamais la question de l'argent n'a été abordée par rapport à ta difficulté aujourd'hui, en fait Ah oui, mais c'est
1: sûr. Bah oui, c'est sûr et certain. Euh, je me posais la question de savoir qu'est-ce que c'était être adulte. Et tu vois, quelque part, ce rapport à l'argent, il est... Euh... Il est, il est important parce qu'au final, quand tu es un enfant, tu vois, quand tu es encore avec tes parents et que, euh, que c'est tes parents qui te payent les trucs, euh, l'argent, c'est quelque chose d'abstrait, en fait. Sauf que quand tu rentres dans la vie d'adulte et que tu dois t'assumer et tout ça, là, ça devient quelque chose de concret. Et moi, du coup, par euh, le fait du choix professionnel que j'ai fait et aussi par le fait de mes parents, qui étaient quand même beaucoup là pour m'aider, même sans que je le demande, euh, finalement cette rentrée dans la vie d'adulte euh, elle a mis du temps à se faire quoi. et là je, je crois que là j'y suis tu crois que t'as plu aujourd'hui l'idée que peut-être si tu te retrouvais en galère il y aurait
0: toujours tes parents pour
1: si bien sûr et je sais qu'ils seraient là je sais que tant qu'ils pourront le faire ils le feront mais en tout cas j'essaye de pas me mettre dans cette position là
0: c'était quand la dernière fois qu'ils tu... que t'ont aidé financièrement
1: euh, c'était il y a pas longtemps <rire>
0: Ah donc euh, ils sont encore présents financièrement pour t'épauler.
1: Ouais après c'était un peu différent même dans ma façon de leur demander. Donc là euh, ça devait pas arriver mais écoute il y a eu plein de problèmes administratifs sur le chômage le temps que ça se mette en place et donc là je leur ai demandé de me faire cette avance sur les sous que je leur rendrai mais tu vois ça c'est des sous que je vais leur rendre donc déjà c'est psychologiquement pour moi c'est pas pareil quoi et je sais qu'avant euh, quand ils m'ont aidé à l'époque où ils m'ont aidé jamais il a été question que je leur rende ces sous quoi. Et aujourd'hui, moi, c'est important que je le... Dans ma tête, si je leur demande, c'est que c'est important que je sache que je vais pouvoir leur rendre. Tu
0: veux avoir des enfants
1: euh, Alors, déjà, d'un, si j'ai pas d'enfants aujourd'hui, bon, il y a plein de raisons, mais... Au final, je pense que je me suis jamais sentie assez stable, tu vois, et financièrement aussi. Euh, pour me dire, ok, euh, je peux avoir un enfant. Et après, oui, moi, en fait, si tu veux, il y a eu un moment où j'étais hyper en conflit avec mes parents quand j'ai compris tout ça et que je me suis dit, mais en fait, oui, vous avez fait ça pour mon bien, mais en réalité, ça ne m'a pas fait du bien parce que ça m'a mis dans un truc où justement, j'ai tardé à prendre mes responsabilités vraiment, à prendre... Bon, alors maintenant, je me suis beaucoup apaisée avec ça parce que je, je suis consciente qu'ils ont fait ça, euh, enfin, qu'ils pensaient bien faire, en fait, que c'était pas... Tu étais en colère contre eux Ouais, il y a eu un moment, ouais, j'étais très en colère, mais je pense qu'ils l'ont fait que pour des bonnes raisons. Mais effectivement, ça au final, ça a ralenti, peut-être une prise de conscience et tout. Et donc, je pense que si j'avais des enfants, euh... dès qu'ils seraient en âge, je pense que pour se payer leurs vacances avec leurs potes, je leur dirais d'aller faire un petit boulot l'été. Je pense que tout, tout ce que moi, en fait, jamais on m'a demand... enfin, demandé de faire ça, mais en fait, je pense que c'est super de faire ça. Donc, oui, j'aurais un rapport différent. C'est important d'avoir ce, ce, cette conscience, si tu veux, de OK, j'ai envie de, de faire des vacances avec mes potes, et ben bah, j'ai 16 ans, bah, tu peux aller faire un petit boulot d'été et du coup prendre conscience que voilà, tu trimes pendant un mois et après tu gagnes de l'argent et puis tu vas t'amuser pendant un mois, c'est cool.
0: Ça t'arrive souvent de parler de tout ça
1: euh, non, ça m'arrive pas souvent. Et il euh... y a des choses très difficiles que je dis pas forcément. C'est-à-dire que par exemple, toute cette période où mes parents m'ont aidée, en général, je le raconte pas aux gens, enfin, en tout cas, pas aux gens proches de moi. C'est quelque chose dont j'ai plutôt honte, en fait. Et euh, là, je t'ai répondu honnêtement. Et même le fait euh, d'avouer, entre guillemets, que que bah récemment, je leur ai effectivement demandé de m'aider à la condition que je leur rende. Mais c'est quelque chose avec, la, avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. C'est quelque chose dont je ne parle pas en général.
0: On parle d'une grosse somme
1: Non, on ne parle pas d'une grosse somme. Enfin, on parle de 1000 voilà. euros. Ça peut être une grosse somme ou pas. Mais en tout cas, je sais que, voilà, avec mon histoire là, je sais que je vais pouvoir leur rendre. Et en fait, je vais mettre un point d'honneur à leur rendre.
0: Tu crois que tu as honte Parce que ce serait quoi Ce serait la honte peut-être de... À 38 ans, pas être autonome financièrement Ou honte d'avoir cette facilité par rapport à d'autres gens qui ne l'ont pas
1: Non, c'est plus euh, la honte de, ouais, de, de pas être autonome. Et puis, euh, en fait, c'est très bizarre, mais j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai l'impression... Enfin, euh, tu vois, quand tu te retrouves avec un, un compte en banque euh, compliqué à découvert... Euh, tu vois, là, je leur ai demandé ça parce qu'en fait, ça me mettait dans un stress, ce truc de ne pas avoir d'argent, ça me mettait dans un stress hyper paralysant et que là, en fait, le seul truc dont j'ai besoin pour vraiment réussir cette euh, reconversion et y aller vraiment, c'est de ne pas être dans la paralysie. Mais en fait, je me suis rendu compte que euh, dans ma tête, en tout cas, euh, quand je vois mon compte passer, euh, tu vois, euh, genre proche de zéro ou moins de zéro, euh, j'ai beaucoup plus l'impression d'être une merde. Et du coup, je me suis dit, c'est fou, parce qu'en fait... On connaît tous des gens qui ont plein d'argent et qui ne sont pas des gens très reluisants et des gens qui sont pauvres et qui sont des super personnes. Mais moi, je sais que je me sens beaucoup plus confiante, tu vois, quand j'ai un compte en banque un peu euh, bien que quand euh, j'ai pas d'argent au 10 du mois, quoi. Donc, euh, je pense que ça, ça joue.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Sydney Glazen sur une musique d'Emma Bixon. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires ou des critiques sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, etc. A bientôt